0: Calla de Mariana. Olá Malta, bem-vindos a mais um episódio do podcast Calla de Mariana e vou começar a partir deste episódio todos os episódios a responder a um preferias e no episódio de hoje. O preferir vai ter tudo a ver com o tema, mas nem sempre terá, que, terá de ser assim. Eu posso fazer um preferir completamente aleatório e depois falar de um tema que não tenha nada a ver. Posso desenvolver um bocado no preferias, um, mas depois no tema em si uh, falar de outra coisa qualquer. Mas no caso do de hoje tem tudo a ver com o tema, porque o preferir de hoje é se eu preferir viver no campo, na aldeia, na zona rural, como vocês queiram chamar. Ou na cidade? E eu vou responder no campo, na aldeia, na zona rural, porque é o sítio onde eu moro e o episódio de hoje vai ser basicamente a falar sobre essa minha experiência, a dizer-vos algumas vantagens, desvantagens, histórias engraçadas, vou dizer aqui algumas expressões chaloias, uh, pá, muita coisa sobre este tópico, tenho aqui muitas coisas apontadas, a coleção filosófica também vai, vai ter a ver com isso, um, portanto vai ser... Como é que eu acho que seria se tivesse crescido numa cidade? Porque há ali uma altura da nossa vida, quer seja trabalho, estudos ou assim, que nós vamos ter, um, ter uma rotina mais de cidade. Ou eu, pelo menos quando eu vou para a faculdade, eu sei que um, vou para a cidade. Portanto, aí eu vou experienciar o que é que é a cidade. Portanto, eu acho que quase toda a gente... Uh, os jovens hoje em dia pelo menos já não fazem a sua vida até morrerem 100% nas aldeias nos campos, portanto a minha uh, reflexão vai ser como é que eu acho que seria se tivesse crescido mesmo, nascido crescido, ter desde novo uma rotina na cidade e não na aldeia como eu, como eu tive, porque e eu quero já dizer isto logo no início, eu acho que há uma diferença muito grande entre viver no campo, numa zona rural e viver numa aldeia eu mesmo, porque quando digo aldeia, eu estou a falar de viver numa comunidade. O que é que é isso de viver num sítio pequeno com pouca gente a morar? Uh, dá para viver numa, num, no campo e mesmo assim não viver numa zona onde até há algum atraso no desenvolvimento. Pronto, estão a perceber nunca é que é chegar, não é? Portanto. Eu, eu vivo mesmo numa aldeia e já falei disso várias vezes aqui no, nos episódios do podcast, mas nunca fiz assim um episódio específico sobre este assunto, portanto é disso que eu venho falar de hoje e já sabem que agora eu vou introduzir todos os episódios respondendo a um preferias, que é para começar assim de uma forma leve, mas lá está, este levou-me já ao tema que, que eu quero falar um, e quero também já dizer que... Eu, apesar de ter toda a família da, da minha mãe a viver na cidade, uh, e, e obviamente de ir lá muitas vezes, um, eu vivi sempre numa aldeia no, no campo, na zona normal, portanto, eu não tenho bem a experiência do que é, que é viver na tal rotina da cidade. Portanto, aquilo que vou falar aqui é apenas e só a minha experiência, que é diferente, como eu já disse em inúmeros episódios um, das outras pessoas... E, e outra coisa que eu também quero já dizer, que eu até apontei aqui, é que eu acho que é mais fácil alguém sair de cá do que propriamente vir para cá. Lá está, como eu estava a dizer há bocado, os jovens, a, a vida que se vive hoje em dia, quase toda a gente acaba por ter contato com a cidade. Antigamente, a maior parte, e se calhar muitas das pessoas que hoje em dia já são mais velhas, viviam... Desde que nasciam até morriam só na aldeia. Nunca se tinham que sequer deslocar à cidade um, para nada. Portanto, eu acho que isso hoje já é, um, já é diferente. Portanto, quando se vai à cidade já não é aquela coisa nova. que nem E também é completamente diferente porque uh, nos próprios filmes, na televisão, se passam imagens de como é que são as coisas. Eu estou a dizer isto porque o meu tio... Um, na altura em que o meu pai e a minha mãe se juntaram ele ainda era novo e a minha mãe lá está, vem da cidade o meu pai que era de cá e ele, os primeiros contactos que, que teve com a cidade, quando foi com, com a minha mãe, ficou espantado com a quantidade de prédios, com a quantidade de agitação. Portanto, eu acho que isso é uma coisa que já não aconteceria hoje em dia com os jovens, porque há muito mais esse contacto, há muito mais essa coisa de ir passear à cidade, há muito mais o, o verem na televisão coisas sobre a cidade. É que, antigamente, apesar de continuar a haver zonas mais rurais e zonas mais de cidade... Não era tão um, diferente os sítios porque as coisas eram antigas em todo o lado e com o avanço tecnológico mudou-se muito mais esta discrepância de desenvolvimento das aldeias para as cidades, tipo, na minha aldeia nem saneamento básico há, portanto, Vejam a coisa, mas obviamente que há telemóveis, há internet, por amor de Deus, eu acho que até já tinha dito isto num episódio, mas eu ouvi um programa de televisão em que estavam a falar aqui sobre a minha região e estavam a dizer que aqui nem havia internet, nem havia telemóveis para a polícia chegar aqui, para as ambulâncias chegar aqui, era um horror, ok, eu ainda não cheguei a esse ponto, e, se calhar até há aldeias em Portugal praticamente desabitadas em que nada disso existe, mas eu não cheguei a esse ponto, portanto, uh, calma, uh, eu só estou a querer dizer que realmente se nota a discrepância de viver num sítio uh, e ver para outro, e essa introdução toda grande para irmos agora então para na minha experiência, as vantagens e desvantagens, e cada vez que eu disser uma vantagem ou uma desvantagem, eu vou contar uh, algum exemplo, vou relacionar com aquilo que eu já vivi... Porque eu fui pesquisar na internet muitas destas coisas... Porque é muito difícil, na minha cabeça, eu lembrar-me de coisas que eu vivo aqui... Ou vantagens de viver aqui... Porque, lá está, eu sempre vivi aqui... É a mesma coisa que a lista de expressões salões que eu reuni aqui... Que são expressões que eu já estou completamente habituada a ouvir no meu dia-a-dia... -dia, e que eu própria digo, às vezes... Um, eu tive que fazer um esforço enorme para me lembrar de algumas coisas, por exemplo, a minha avó diz, porque já são coisas que eu ouço tantas vezes que para mim já é normal, eu já não sei bem o que é que é só daqui ou o que é que toda a gente também diz, portanto, sim. Mas bom, primeira vantagem, acho que é óbvia e é algo que toda a gente diz, porque na verdade toda a gente sabe quais é que são as vantagens e as desvantagens, mas pronto. Um, que é o contacto com a natureza e no meu caso em específico também o contacto com a praia ter a praia muito próxima daqui é uma coisa que muita gente uh, não consegue uh, vivendo numa cidade eu, pá, não vou fazer isso porque eu sou uma sedentária mas se eu quisesse ir a correr ir a andar ainda era um bocadinho mas poderia ir até à praia estão a perceber? mas pronto, há essa vantagem e lá está, este contacto com a natureza é muito importante e isto é uma coisa que eu acho que as pessoas que estão sempre na cidade que não têm qualquer contacto com a natureza só quando vão em viagens ou assim já devem ficar espantadas, enquanto as pessoas daqui quando vão à cidade já não ficam espantadas quem vem para cá ou está em mais contacto, a maior contacto a natureza se calhar é uma coisa que, fica, que os faz ficar espantados, não sei um, lá já eu gostava de ter aqui alguém que tivesse uma experiência completamente contrária à minha e que pudesse falar sobre, sobre este assunto mas realmente eu acho que sim, depois um, pá, eu acho que é óbvia também, é aquela rotina, aquela vida menos estressante se formos a comparar com a cidade, por exemplo, logo o trânsito logo o facto de haver menos carros, menos pessoas, isto são tudo vantagens, o ar de estar menos poluído, tipo, todas essas coisas um, contribuem para que a vida seja ou é, tipo, mais calma. O tempo parece que passa muito mais devagar, entre aspas, porque não houve pessoas a gritar e, obviamente, também é muito mais seguro, uh, porque não há tanta gente e eu, principalmente, que sou um bocado esquisita com isso, gosto bastante dessa parte um, e acho que é uma coisa que eu valorizo muito porque a parte do contato com a natureza, se calhar, é algo que eu nem aproveito tanto. Um, e até é um bocadinho vergonhoso dizer isto mas lá está, quando eu era mais nova os meus pais ainda puxavam um lado por mim e pelo meu irmão mas eu acho que só o ano passado, na quarentena, e lá está, não é deste ano também, mas só desde a quarentena do ano passado é que eu realmente percebi que eu tenho muita natureza, muita coisa à minha volta para explorar e que eu posso aproveitar incríveis, sítios incríveis aqui tão perto e que eu nunca nem me tinha percebido, porque vivo sempre aqui na minha bolha, estão a perceber? Portanto, é uma coisa realmente muito boa e tudo isto são grandes, grandes vantagens. Um, eu não tenho propriamente estatísticas, mas eu acredito mesmo que as pessoas, e lá está isto, já, já estão a entrar um bocadinho na minha reflexão filosófica, eu acredito mesmo que as pessoas são muito menos estressadas, um, lá está como hoje, já não há tanta essa coisa da separação aldeia-cidade, principalmente quem é da aldeia vai muito à cidade, acaba por apanhar um bocadinho dos stresses de lá, acaba por apanhar o trânsito, de trabalhar... Uh, lá está, basta trabalhar já 30, 40 minutos daqui que já estás a viver no puro stress, no puro trânsito no, em tudo, portanto eu sei que já não é tão linear quanto isto, mas eu acredito mesmo que as pessoas sejam muito menos uh, stressadas e preocupadas com o que está à volta delas, mas isto leva-me a uma desvantagem em tudo isto de, de ser tudo mais calmo, menos pessoas, menos estradas, menos semáforos menos trânsito, que é, é tudo mais longe, tipo para ires uh, às compras, a um shopping, decentemente, pelo menos a 20 minutos daqui tem que ser. Um, hospital, meia horinha, 20 minutos também tem que ser. Portanto, é tudo mais longe. Não tens a facilidade de ter coisas mesmo aqui ao pé. Então, se eu for a ver aqui na minha rua, na minha... se calhar alguém que mora na cidade, na própria rua, tem um, pá, um supermercadozinho ou um mini-mercadozinho. Não, eu aqui... Na, na minha rua, na minha zoninha na minha aldeia, dentro da própria freguesia não, não tenho aqui propriamente nada tenho que me deslocar a 5 minutinhos para chegar a um mini mercado portanto essa parte de ser mais longe é sempre mais complicado um, mas sim uma das, outra das vantagens, eu também já referi, que é o saneamento básico, no meu caso especificamente dizem que não se pode uh, tê-lo aqui, acho que é por, por isto ser uma zona de um vale, porque aqui à minha volta há as há regiões em que já existe, e atenção, eu tenho fibra, eu tenho isso, por exemplo, há várias regiões aqui que não têm essa parte, mas, mas eu tenho, atenção. Um, obviamente que a internet é menos fraca, uh, sim. Uh, quer dizer, mas eu não me posso queixar muito com isso quer dizer, posso, várias vezes a internet fala, mas lá está, não sei se isso é propriamente para viver numa aldeia, mas se calhar num centro da cidade a internet, a rede é tudo muito melhor do que aqui, não é? Vamos ser honestos. Depois, eu também tenho aqui outra coisa que eu pus, que é uma vantagem e uma desvantagem ao mesmo tempo, porque dependendo uh, daquilo que tu gostas mais, da pessoa que tu és, tu vais considerar isto uma vantagem ou uma desvantagem, mas toda a gente se conhece. Uh, e toda a gente se conhece em, em que sentido? Isto é tão pequeno que... Tu, se calhar, pelo nome não sabes bem quem é, mas pelo apelido tu conheces alguém da família dessa pessoa, percebes? É tudo muito compacto. E eu só me comecei a perceber destas diferenças. Quando eu fui para o secundário, principalmente, porque eu mudei de escola. A escola em que eu estava era a 5 minutos de minha casa. Ainda é praticamente numa aldeia. Não é, ainda é numa zona rural, vá é? Mas... Uh, o secundário para onde eu fui já fica há 20 minutinhos, 30 minutos 40, se for de autocarro naqueles dias de trânsito um, daqui e já é uma, uma diversidade muito maior de pessoas de sítios uh, eu, aliás, eu posso usar nomes, vá a escola uh, é em Sintra e eu moro em Sintra mas numa zona muito rural, estão a perceber? não é aquela Sintra, tipo Sintra, Sintra, estão a perceber? Não um, e, portanto, nessa escola apanha-se pessoas de todos os lados, de Sintra, de Algueirão, de Martins, uh, das zonas mais rurais, daqui, muitos sítios mesmo. Portanto, um, ninguém se conhece, é muito maior, tipo, 2 mil, 3 mil alunos, enquanto a escola que eu estava habituada no básico, tinha o quê? Pff, nem chegava ali aos 800, vá. Um, portanto, é, é muito diferente e só por, pelo sítio onde é, é, é um espírito completamente diferente de pessoas, obviamente que do básico para o secundário já é um espírito diferente de pessoas, já é outro tipo de maturidade, já, já é tudo diferente, eu sei, mas só o facto de dizeres um nome e não saber assim muito facilmente quem é já é estranho, porque aqui tipo toda a gente se conhece um, eu às vezes fico completamente à toa nos jantares e almoços de família porque começam-se a falar de pessoas e do, tri do, pri do primo, do tio da tia que foi ali, que tinha o café, não sei quem não sei o que mais eu acredito que isto em contexto de cidade não aconteça, porque não há propriamente esta relação, aqui toda a gente é primo, tio, filho, avô, neto, estão a perceber, portanto, é porque é que eu digo que isto é uma desvantagem e uma desvantagem ao mesmo tempo, porque lá está, uma vantagem é que uh, tu podes às vezes ter ajuda mais facilmente, um, pronto, se alguém te vir uh, em apuro, <risos> não, o que palavras são estas que eu estou para aqui arranjar, mas se alguém te vir mal e tu disseres o teu nome, essa pessoa provavelmente sabe que tu és filho, primo neta de alguém, estou a perceber uh, isso para mim é uma vantagem desvantagem, é que há muita fofoquice muitos mexericos muitas conversas do café uh, sobre isto, sobre aquele, sobre aquele outro porque toda a gente se conhece uh, portanto a tua vida é muito mais exposta muito mais falada uh, à medida que a população vai, vai se renovar e começam a ver mais jovens do que pessoas mais velhas, isso deixa de acontecer, mas mesmo assim ainda acontece muito porque pá, o ser humano é mesmo um ser horrível e eu estava a chegar a esta conclusão no outro dia e até era para fazer uma reflexão filosófica sobre isso, mas depois pensei que isto não é propriamente uma reflexão filosófica, mas o ser humano é só o pior ser à face da Terra e não percebo como é que há pessoas que dizem que é o ser mais perfeito que existe porque o ser humano só faz porcaria enquanto os outros animais que para aqui andam uh, fazem coisas completamente normais olhem, outra desvantagem é estas ruas cheias de cães que estão a perceber que se houve tudo e pronto, e eu não consigo falar obrigada um, pronto, isso disse obrigada e continuaram é isso mesmo pronto, obrigada um, e agora partimos da conversa Uh, pronto. Ai, não, 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 não. Volta, 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 volta. volta. O que é que eu estava a dizer? Ah, o ser humano é um ser tão horrível, comparado aos outros animais. É que pensar é muito bom, ok? É incrível. Um, mas, ao mesmo tempo, é tão mau pensar. Porquê que o ser humano, por ser o único ser que consegue pensar, que é racional, não sei o que, não sei o que mais, porquê que isso é bom? É que isso é tão mau? Porque o ser humano faz coisas... Um, para si próprio, coisas desnecessárias, enquanto os outros animais apenas fazem as coisas que precisam para sobreviver. O ser humano faz uma data de porcaria um, porque é um grande egoísta e não sabe vi uh, viver de forma sustentável neste planeta Terra. É que é mesmo assim: um, <risos> os, me os maiores problemas que existem atualmente é tudo culpa de da mentezinha do ser humano. Opá, e eu não percebo como é que há pessoas que dizem que, que é um bom ser. Uh, e lá está, a própria faculdade de pensar é muito boa até certo ponto porque a faculdade de pensar dá-nos doenças como ansiedade, depressão o uh, overthinking, estarmos sempre a pensar na mesma coisa, lá está pode ser muito bom como pode ser muito mal pode nos levar a fazer coisas horríveis o pensamento, o ser humano é estúpido é mesmo gosta de falar da vida dos outros gosta de ser superior para pá, pá, coitadinhos dos outros seres vivos que vivem connosco eu estava a ver, uh, houve uma apresentação na minha turma, na, na aula de inglês, sobre, sobre população. Uh, portanto, nós temos 7 mil milhões de pessoas no mundo um, e para vivermos neste mundo de uma forma sustentável, ou seja, que houvesse recursos, uh, igualdade para toda a gente, pronto, essas coisas todas que nós estamos fartos de saber... Um, deveriam viver 3,7 mil milhões de pessoas. Portanto, percebam a diferença, não é? Percebam aqui a diferença. E mais, o... acho que o nosso planeta não está preparado para atingir as 10 mil milhões de pessoas. Não está preparado. Portanto, pode haver aqui um colapso. Porquê? Porque o ser humano é um imbecil. É, é um perfeito imbecil. E... Pronto, eu não vou entrar muito na, nas outras discussões... e Porque há muita gente que acredita que os animais têm sentimentos... Os, os animais domésticos principalmente, não é? Cães, gatos... Nós já vimos imensos animais, supostamente selvagens... Que têm realmente inteligência... Que conseguem fazer coisas realmente inacreditáveis... Mas esta faculdade de pensar... E yeah, aí eu penso às vezes... Como é que isto apareceu no homem... Que é um ser humano, tipo, supostamente, como aos outros... Que evoluiu de um primata... De repente, são, são os únicos seres que conseguem pensar... Porquê? O que é que houve ali um, uma falha na química e de repente eles conseguem pensar? Porque se vocês pensarem, e tu a desviar-me completamente do tema, bem-vindos ao meu podcast. Se vocês forem a pensar, uh, nós literalmente podíamos estar a viver como os outros animais neste planeta Terra. Podia não haver dinheiro, podia não haver diferenças entre aldeias e campo, podíamos estar a viver como grandes nómadas, mas nós criámos esta vida complexa, esta vida... Uh, de escola, estudar, aprender, nós estamos literalmente aqui para nascer e morrer. Tipo, se eu for ver isto de um ponto de vista completamente científico, nós estamos aqui para isso, percebem? Eu estou-me a tornar tão cética que isto me está a assustar. Porquê é que eu estou... Ok, continuando, aqui no tema, vá, vá, vá. Hum, outra desvantagem que eu acho que existe aqui nas aldeias Itas, e tem tudo a ver com as coisas estarem um bocado longe, com. pronto, tem a ver com isso. Em muitos sítios não existe propriamente diversidade cultural, não existe vida cultural em muitos sítios. Pode haver aqui uma peça de teatrinha aqui ao pé, assim uma coisinha, mas não há. Hum, não há aquela diversidade. Uh, quando eu, eu pus aqui isto não era bem a falar de cinema de teatro teatro, assim, não era bem a falar disso era mais a falar de tu ires na rua e veres pessoas de todos os tipos, todas as raças, todos os países uh, aquela diversidade sabem? aqui as pessoas são todas muito iguais não, porque não há propriamente muita gente diferente que não seja aquele povo Tuga, estão a ver a vir para aqui Uh, obviamente que lá está, isso é uma coisa que tem vindo a mudar ao longo do tempo, um, mas não sinto isso. E acho que isso na cidade se nota bem tipo a diversidade. Tu encontras lojas chinesas, lojas americanas, lojas de restaurantes, de todos os sítios e mais alguns, um, de encontros de teatros, as, as, pronto, as salas de espetáculos, museus, uh, em cada esquina, e aqui não há propriamente isso. Um, portanto, a nível criativo, por exemplo, acho que por serem sítios calmos é muito bom, um, e, lá, e as pessoas são bastante diferentes, lá está, mas não há aquela diversidade, todos os dias estares em contacto com, com uma coisa nova e pronto, hum, sinto um bocado, um bocado isso hum, Depois, eu pus isto nas vantagens, não sei porquê, porque isto é obviamente uma desvantagem, mas eu acho que pus isto nas vantagens porque era para relacionar com o facto de haver menos trânsito, mas eu pus que há apenas um autocarro e isto é uma grande desvantagem, porque se eu perco um autocarro, eu tenho que esperar uma hora pelo autocarro que venha a seguir. Enquanto tu, nas cidades, tu, numa paragem, tens seis autocarros a passar por ali. Na minha rua, eu tenho um autocarro de hora em hora. Portanto, imagina, e depois até chegar, lá está, a minha escola, são 40 minutos, só ver é trânsito, já demorei até mais tempo, vá meia hora... Meia hora, no mínimo, 25 minutos, no mínimo, no máximo, já chegou aí quase até a uma hora, numa distância que de carro se faz em 20 minutinhos, portanto, é complicado. Um, ora, uma grande vantagem, os produtos são mais locais. Primeiro, aqui as pessoas uh, plantam praticamente tudo, portanto, têm tudo biológico em casa, muito melhor, uh, portanto, os produtos são muito mais frescos, locais, mas há muito mais... Um, mercadinhos, vendas de porta a porta, de peixe, de tudo, de legumes, coisa que na cidade não se vê tanto, e também há aquela coisa de pedir ao vizinho, olha, tem ovos, tem isto, tem aquilo, não sei o quê, há esta coisa da comunidade e lá está outra, um, outra vantagem daquilo de, de toda a gente se conhecer, não é? Um, para além de poderem ajudar se precisar, dizer isto é uma comunidade, os vizinhos conhecem-se todos, ajudam-se se a precisar, tantas coisas, pronto. Um, é interessante isso. Uh, olha, outra vantagem é, obviamente, ser mais barato o alojamento. Uma das coisas que nós mais estamos a, a ver as pessoas a, a queixarem-se hoje em dia é dos preços, para alugar a casa, uh, bué, bué, bué vezes a passar nos jornais, um, que os jovens estão a sair cada vez mais tarde de casa dos pais e isso deve-se principalmente ao preço que estão as coisas uh, não é? Uh, em Lisboa as coisas estão mesmo ridículas e obviamente que não está na minha altura disso mas eu as pessoas a falar em relação a isso e é um bocado estúpido as casas estarem uh, mais caras que o ordenado mínimo, não é? Mas pronto, uh, felizmente eu lá está, consigo viver num sítio. Primeiro tenho uma vivenda, logo por aí é uma grande vantagem estar a viver numa zona rural e lá está, é muito mais barato construir aqui casa e podes ter uma vivenda, uma casa grande. Uh, eu sei que nem toda a gente que acha que isso é uma vantagem, há pessoas que simplesmente gostam mesmo de viver em apartamentos, mas eu gosto de ter aqui o meu espaço e nestes locais, obviamente, que é muito mais barato, um, lá já tens o espaço para construir aqui uma, uma vivenda um, e, e pronto e, e é bom e não é caro e pronto estou a repetir um bocadinho já um, outra coisa uma grande vantagem que eu também pus aqui e acho interessante não se nota tanto o privilégio isto porque ai eu estou a ficar com o pé dormente eu ando aqui com uns problemas, eu não sei, a gente, o meu corpo está a ficar dormente demasiado é depressa. Eu ontem tive uh, com a cabeça encostada à mão, tipo, parece, parecia que estava a mão segurar a cabeça, sabem, pronto. para aí, 10 minutos, eu não conseguia mexer a minha mão. Eu tinha a mão dormente, eu não conseguia sequer uh, pôr o cabelo para trás, eu não conseguia mexer a mão, eu estava-me a passar com aquilo, mas pronto... E o que eu quero dizer isto com o nosso nota é tanto o privilégio, é que as pessoas estão mais, ou menos, uh, estão mais ou menos na classe média, vá. Tu tens que sair muito desta zona rural para realmente começares a ver uh, grandes casarões e... Uh, lá está, casas uh, não é não tão boas, mas lá está notares a diferença de privilégio enquanto se tu fores uh, para a cidade, mesmo que estejamos a falar de apartamentos, tu consegues ver nitidamente a diferença de privilégio, consegues ver nitidamente o tipo de pessoas consegues ver Pessoas a dormirem na rua, sem abrigos, aqui não há muito isso. Uh, por exemplo, não, não há sem abrigos. Não... Também o que é que eles vêm para aqui fazer, não é? Aqui uh, não é propriamente o suficiente onde conseguem arranjar mais ajuda por parte das pessoas ou onde conseguem arranjar um bom abrigo, não vai ser bem aqui, não é? Um, mas pronto, percebem o que eu quero dizer? Na cidade acho que se nota muito mais isso. Nota-se tipo, tu na cidade consegues ver um. Alguém é passar com um Ferrari ao lado de alguém deitado um, no... Como é que se chama? Não no passadiço? No, ai, no, na calçada. Consegues ver isso nitidamente? Não sei se me estou a fazer entender. E lá está, as pessoas até mais privilegiadas, até vivem em zonas normalmente mais rurais, mas é o que eu estava a dizer no início do episódio. Há uma grande diferença entre viver no campo, numa zona rural e a viver numa aldeia, porque normalmente esse campo que as pessoas falam uh, com a grande vista até é mais a zona um, dos ricos e não sei o que, a aldeia, mesmo aquela zona rural, raiz e pronto, uh, pronto, lá está. Não sei se vocês percebem, mas quem também viver uh, assim como eu vá perceber. Depois... Uma desvantagem tem muito a ver com aquilo que eu acabei de dizer uh, e com o facto de lá estar a se ver as coisas mais antigas e, enfim, é a mentalidade de ser mais antiga e é um bocadinho também de contra, uh, não há aquela diversidade, não há aquele... Não é que não haja avanço, mas a mentalidade ainda é um bocadinho mais antiga, ainda não é tão fácil se aceitar algumas coisas, é uma zona muito marcada pela religião, é tudo muito marcado pela religião, tipo, nas cidades não há propriamente a religião no dia-a-dia, -dia. aqui a igreja é o centro de tudo. Eu sei que estou a exagerar um bocadinho, lá está, porque as coisas têm a vindo a mudar, mas... É o que eu sinto em relação à diferença para a cidade. Lá está, acho que estou a repetir muito isto ao longo do episódio, mas é para deixar também claras as coisas, porque parece que eu estou aqui a exagerar de forma louca. Mas eu, pelo menos na minha experiência, sinto que é um bocadinho assim. E lá está, comparando sempre a família da parte do meu pai à família da parte da minha mãe, que é aquilo que eu posso, no fundo, comparar. Um, sinto um bocado isso. Depois, as coisas chegam cá sempre mais tarde. É um bocadinho que eu também já disse várias vezes, pouco avanço tecnológico e afins. Eu também tive muita ideia para fazer este episódio, porque estava a falar com a minha tia e com a minha avó, que já são pessoas mais de idade, e elas estavam-me a dizer que na altura delas, por exemplo, e isto obviamente não tem tanto a ver com o facto de isto ser uma aldeia, mas eu acredito que obviamente seja muito mais atrasado nesse sentido, e por exemplo... A minha mãe e o meu pai, que têm praticamente a mesma idade, têm dois anos de diferença, o meu pai ainda andou na teleescola, que era a escola através da televisão, e a minha mãe já não andou nisso, eles viviam numa aldeia e uma, e uma, e uma na cidade, não é? Pronto, e ela estava a dizer que no tempo delas, imaginem o que é que era isto, raparias. Um, elas não tinham pensos nem tampões, pronto. A cena do plástico foi uma coisa que não foi inventada assim há tanto tempo. A questão de tudo ser embalado em plástico, tudo vir em plástico, eu não sei o que, que foi, uma das piores dimensões da humanidade. Lá estávamos a voltar àquilo do ser humano de ser só o pior ser à face da Terra, que só faz bosta mesmo. E portanto, elas andavam com trapos entre as pernas. Obviamente que era um específico para o período, não era tipo trapos da cozinha e eu meter aquilo. Era um que elas tinham só para aquilo. Mas imagina o desconfortável que era andarem com panos entre as pernas uh, com o período. E eu tenho pensos de pano, uh, mas são pensos tem uma umfazinha que tem um botãozinho portanto são pensos já aplicados aos dias de hoje lá está para evitar um bocadinho a questão do plástico um, e também mesmo as toxinas dos tampões e dos pensos que são muito prejudiciais para a saúde uh, mas sim e imagina o que é que era o desconfortável ela assim não está sempre a trocar aquilo que aquilo devia se jogar mesmo muito rapidamente portanto, eu não sei como é que era nas alturas mais antigas, tipo na altura dos reis isso assim, e também falando na questão da mentalidade antiga como é que seria falarem sobre esses assuntos com os pais, falarem sobre esse tipo de coisas, a informação era quase nenhuma a minha, tia e minha avó já estava a dizer que na altura delas nem nunca tinham ouvido falar sobre métodos contraceptivos nada dessas coisas, elas não sabiam o que, é que, o que é que isso era, nem se falava nessa altura sobre isso, era tudo muito rígido um... A diversão que se tinha era os bailaricos, e lá está, isso eu acho que também é uma coisa muito da aldeia, pelo menos eu nas cidades eu não acho que haja essa coisa dos, ba dos bailes, isso até há bem pouco tempo havia, agora com a Covid é que não, mas os velhotes continuam a ir ao baile, e eu quando era pequenina a minha avó também me levava muitas vezes, e a minha tese estava a dizer que ela não tinha autorização para namorar até ter 18 anos, e se fosse ao baile uh, e recusasse alguém, porquê? Um, por causa do, do meu tio, não é? a pessoa com que ela queria namorar, com a altura, ela ia ser repreendida, que não podia recusar dançar com ninguém por causa dele e não sei o quê. Portanto, vejam lá. Um, outra coisa, foi do mercado de trabalho é sempre mais difícil aqui, Uh, se já está difícil, no geral, em Portugal e as pessoas tendem a ir para o estrangeiro, imaginem nestas zonas, é ainda mais complicado. Vamos lá estar, a voltar ao que eu estava a dizer no início do episódio, todas as pessoas acabam por ter essa experiência com a rotina da cidade porque vão para lá estudar, vão para lá trabalhar, vão para lá assistir a, a cultura, vão para lá passear, se divertir e pronto... Essas questões que antigamente nem, nem havia muito isso. A minha avó diz que nem gosta muito de ir conduzir para Lisboa e isso assim. E prefere estar, estar mais aqui. Um, e, yeah. e agora eu queria falar, só que eu já estou a ver que eu estou aqui há 32 minutos. Se eu ainda falar disto e ainda falar sobre as expressões salões que é é que me falta falar, eu se calhar não vou ter tempo para tudo o que eu quero. Mas eu vou falar disto tão muito rápido até porque provavelmente eu vou fazer um vídeo no meu canal a falar sobre isto só que queria só dizer eu tenho mesmo muito medo de dizer porque eu já pensei nisto há umas duas semanas mas eu tenho muito, mesmo muito medo de dizer porque eu tenho medo que eu mude ideias porque eu ainda estou no décimo primeiro mas por falar em faculdade e isso eu já pensei no curso que eu quero seguir e eu estou tenho 90%, 90 de certeza que eu quero ir para o curso de Biologia na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa estou um, mesmo muito virada para aí e porquê é que eu tive esta ideia? Primeiro eu adoro Biologia, é a minha disciplina favorita mas literalmente eu estava sentada na secretária no outro dia e deu-me assim uma, uma coisa de é pá, eu dava-me a grande tipo, assentura mesmo ali a levar a minha autoestima, estão a ver e depois pensei, e yeah, mas estrutura de quê? e depois eu cheguei à conclusão que a disciplina que eu mais gosto e que se calhar mais tinha interesse a estudar na faculdade e depois mais tarde lecionar era Biologia e assim professora de Biologia, é isto, fui pesquisar a internet um, para perceber o, o que é que se tinha que fazer para, para ser professora de Biologia e apareceu lá, eu tenho, tenho que ir para o curso de Biologia, que são 3 anos, e depois fazer o mestrado, que são 2 anos, em Educação e isso vai mudar então a parte de educar no ensino secundário de Biologia, que são 2 anos. Um, e rapaz, eu comecei a pensar nisso eu, yeah, isto é mesmo aquilo que eu quero e mesmo que eu mude ideias em relação àquilo que eu quero aplicar no meu curso de biologia eu vou ter sempre um curso de biologia que é uma área que eu adoro, e já estive a ver as cadeiras e eu adoro uh, tudo o que estava lá, adorei tudo o que estava lá Uh, e, e aquilo dá imensas saídas para imensos sítios, ciências forenses, para a parte da biologia marinha, biologia molecular, investigações em laboratório, um, dá para a parte da educação, lá está. dá para mesmo muitas coisas esse curso de biologia e é uma área que me interessa imenso, portanto mesmo que eu depois mude de ideias, eu só no mestrado é que vou própria, propriamente fazer a especialização para ser professora de Biologia eu quero muito ser professora de Biologia no secundário porque eu sempre disse que queria fazer a diferença na vida das pessoas em, em qualquer trabalho para que fosse e eu acho que se os professores fazem uma diferença na vida dos alunos. Os alunos ficam a gostar ou não de uma matéria por causa de uma professora, de uma disciplina por causa de uma professora. Muitos escolhem aquilo que querem ser no futuro por causa de professores. Eu adoro a minha professora de Biologia e, obviamente, que ela me influencia imenso a gostar de Biologia e é uma grande assessora e teve muito impacto nesta minha decisão, portanto, percebam. Uh, e é mesmo... Uma coisa que eu tenho pensado e quero mesmo, eu sei que é muito difícil, está muito difícil a situação para os professores, não está nada fácil, mas eu pá, eu acho que vou mais por seguir os meus objetivos do que provavelmente por outra coisa neste momento e também acho que os professores estão a precisar todos de uma grande renovação neste momento, é um bocadinho também por aí que eu estou a ir, portanto estou mesmo mesmo inclinada para isto e lá está, depois eu faço todo um vídeo no YouTube, mas não tenham pressa porque isto vai simplesmente rebentar na vossa cabeça aí uma ideia vai ser uma iluminação, quase, um, e quem está na, na minha idade, no 11 primeiro ano, também não tenho a pressa, ainda tem mais de um ano, uh, e também não faz mal de lá saírem para um curso e depois perceberem que se arrependem e voltarem atrás, não faz mal nenhum, eu ando aqui nestas trocas e valdrocas há imenso tempo a não saber bem o que é que eu quero e do nada deu-me isto, um, e, e mesmo pelo conteúdo que eu, que eu faço no meu canal, eu acho que, que eu Pá, eu estou mesmo a ver como professora e um, dar aulas. Tu, são tudo coisas que, que eu me vejo imensa a fazer. Olha, e vi agora que está aqui uma coisa em cabo de lock aqui nas minhas notas quando eu escrevi as coisas para este episódio que é tratores. Porquê? Porque, pá, vê-se aqui tratores, que é uma coisa que não se vê nas cidades. E eu não sei bem... Se, por que é que eu pus isto um bocadinho à parte? Porque eu não sei bem se eu de encaixar isto nas vantagens ou nas desvantagens. Mas há muitas coisas quando tu tens contacto aqui que não tens necessidade e que há, há muito mais coisas que tu acabas por ficar a saber por estares aqui Uh, já tive a experiência de andar num trator, já tive a experiência de tentar conduzir completamente falhada um trator, portanto, isso são tudo coisas muito fixe plantar, ter animais, uh, pá, tudo coisas que pessoas na cidade uh, não, não iriam ter essa experiência, só iriam ouvir falar disso, não é? Não há propriamente nada que se faça na cidade que eu não tenha experiência um, de ter feito, não é? Enquanto o contrário é muito mais comum, isto lá está. Para finalizar então aqui na reflexão filosófica de como é que eu acho que seria se vivesse na cidade, eu acho que seria uma pessoa muito mais um, tímida do que sou e eu já sou muito mais... Não, what the fuck? Não é nada disso que eu queria dizer. <risos> o que eu queria dizer é que ia ser uma pessoa muito mais desenrascada do que sou. Eu não me considero uma pessoa muito desenrascada, mas acho que se vivesse na, na cidade provavelmente uh, seria mais... Um, porque aqui como as coisas acabam por ser longe, acaba por haver muito tipo boleias, muitas facilitações, também toda a gente se conhece, uh, na cidade há muito mais tipo, uh, tens de desenrascar, há muita coisa a acontecer, portanto eu acho que seria uma pessoa mais desenrascada se vivesse na cidade, acho que teria zero contacto com a natureza e com isso, porque se eu com a minha personalidade já não sou uma pessoa muito dessas coisas, muito ligada à natureza e a plantar coisas e assim, e a animais isso, se eu vivesse na cidade, bem, eu ia ter zero experiência disso, ia zero saber disso, não ia saber de nada dessas coisas, portanto eu acho que seria isso, mas hum, eu não sei bem o que mais... Hum, hum, yeah, não sei. Não sei, mas... Há muitas coisas que eu tenho certeza que eu seria completamente diferente, porque acho que o ambiente em que tu cresces tem tanto a ver com aquilo em que tu acabas por te tornar, portanto, sem dúvida que eu ia ser uma pessoa completamente diferente e façam também vocês essa reflexão, como é que vocês acham que seriam, isto não, não tem só a ver com cidade versus aldeia, mas uh, pensem como é que vocês seriam se tivessem nascido numa zona completamente diferente, com pessoas completamente diferentes, com tudo diferente, eu acho que eu seria uma pessoa mesmo completamente diferente do que aquilo que sou agora. Um, mas pronto, vamos então aqui às expressões xaloias, malta. Portanto, uh, eu vou dizer aqui algumas coisas muito comuns e eu ouço a minha avó dizer imensas palavras e eu nem me consegui lembrar assim de muitas, mas eu tenho a certeza que a maior parte eu ia dizer para aqui uh, e vocês não iriam fazer a mínima ideia de, do que é que eu estava para aqui a falar. Mas pronto, se vocês quiserem, um vídeo no meu canal com a minha avózinha Uh, onde ela conta a sua experiência académica e isso era uma série que eu queria começar no canal, era trazer lá várias pessoas um, que tivessem experiências académicas diferentes e que contassem, quer seja pessoas de cursos diferentes, quer seja pessoas uh, com experiências diferentes e a minha contou como é que é? Um, como é que foi ter tido escola apenas até ao quarto ano, um, viver na aldeia, contou a experiência dela de da juventude, eu acho que está muito fixe o vídeo, não está muito longo e acho que está uma conversa interessante com ela, portanto, eu vou deixar o link aqui na descrição e acho que deviam ir lá ver uh, E, portanto, aqui uma coisa que, que eu acho muito engraçada e que eu própria já tive que adotar para as pessoas perceberem de que é que eu estou a falar, é dizer sempre, em vez de tio António, dizer tio António, tia Almira, um, em vez de dizer a tua casa, dizer a tua casa, a tua mãe, a tua filha, uh, em vez de dizer a sua casa, dizer a sua casa, uh, e yeah, há muitas, muitas, muitas coisas assim. Portanto, se vocês, se vocês achavam que estas palavras um, e as coisas diferentes só eram visíveis em diferentes zonas do país. Não, nas aldeias também há muita coisa que se diz que provavelmente as pessoas da cidade não vão saber o que é que é. Nem as pessoas da cidade, não é preciso irmos muito longe para ver as coisas a mudar, lá está. Uma coisa que eu notei, do básico para o secundário, é que eu costumava chamar a, às auxiliares da minha escola, continas. Quando eu fui para a, a escola secundária, onde eu ando agora eu e lá está, eu, não é uma diferença muito grande, é a mesma zona, continua a ser Sintra, simplesmente, é uma zona mais rural e outra zona uh, já, não, já não tão rural uh, as pessoas não chamam contínuas, chamam donas donas, o que é que é chamar a maçuliar dona? dona, não, e não é tipo dona uh, Vanessa, não é a dona deu-me a chave do cassivo tipo, eu fiquei da chocada com isto, estava é, Palavras assim meio diferentes e meio estranhas que eu não estava habituada um, a ouvir uh, e pronto. Mas pelo que eu percebi, lá está, e dependendo dos de qual que tu andas e da zona que tu andas, muitas coisas vão acabar por, por mudar. Um, depois, há imensas palavras para um, descrever raparigas assim, solteironas, estão a ver, pronto, lá está esta coisa também da mentalidade antiga, mas é tipo, ai, ah, aquela tá aquela não sei o quê, aquela não sei o que mais, há imensas palavras, que a minha avó já disse tantas vezes, que, olha, é, eu, já, eu já nem sei, mas eu podia ficar aqui até amanhã a falar sobre isto. Depois, é a necessidade de meter o A antes de tudo, tipo, a levanta-te, um, Agora só me consigo lembrar do exemplo do a levanta mas é tudo tem um A atrás. É modificar as palavras para ser mais fácil de falar, mas não sei porque é que é mais fácil de falar, porque é mais fácil dizer levanta do que a levanta Mas pronto. Um, o, a trocar o B pelo V. Não é no sentido de sotaque do Norte, não é? Tipo, imagina, em vez de ser avião, ser avião, não. E peço desculpa a imitação tão rasca que eu acabei de fazer, mas é no sentido de avião, é literalmente dizer avião com B avião, avó, uh, as coisas com B e não são muito poucas as palavras em que isto acontece mas há palavras que ainda acontece mas pronto um, ah, olha, esta também é engraçada em vez de dizer homem, dizer homem o homem há outra palavra que o lá atrás acostumar e eu fiquei chocada porque eu digo acostumar eu não digo costumar, mas pelo que eu recebi da internet, o certo é dizer costumar. Agora, eu não sei se... Eu acho que por todo o país se diz acostumar. Eu não, eu não acho que ninguém diga costumar. Eu, eu acostumo-me com isto. Não sei, digam-me... Um, Uh, como é que é no, no vosso sítio depois há boas expressõeszinhas que eu lá está, também não sei se vocês dizem ou não, mas uma expressão que eu ouço muito a minha avó dizer é fazer as coisas com jeito, que é fazer as coisas como deve ser com habilidade uh, e eu não ouço muita gente a dizer faz isso com jeito, faz isso, pronto não ouço um, e depois houve aqui, eu fui buscar isto este site uh, torresvedrasantiga.wordpress não sei o que, dicionário saloio Fui buscar aqui vários uh, sites diferentes e houve uns que me tinham expressões que eu achava que isto se dizia em todo lado, tipo expressões como, ah, ele não nasceu ontem, eu não nasci ontem, isso é coisas que se dizem em todo lado, isso é uma expressão portuguesa, não é uma expressão da aldeia, por amor de Deus. Ah, e tem aqui a própria expressão, esperteza saloia, pá, tu tens uma esperteza saloia que é uh, usar o... o, o... Usar a sua vantagem para ultrapassar parceiros. Portanto, é ter a mania que é mais que os outros, não é? Portanto, sim. Um, e há, há, um, há um documento com 248 páginas que diz Dicionário aberto, calão e expressões idiomáticas. Lá está, são estas coisas. É o calão, as expressões idiomáticas, coisas assim mesmo aqui da zona. Eu acho que isso até se chama os regionalismos, que eu dei isso em português. Um, uhum. E eu não comecei o episódio por dizer isto, mas acho que é importante dizer a própria definição do que é ser saloio, do que é viver na aldeia. Portanto, designa-se como saloio o habitante natural das zonas rurais uh, do termo de Lisboa. a uh, quando a sua incorporação no reino de Portugal, nananana, logo desenvolvendo uma cultura própria. Uh, pronto. Uh, achei interessante fazer este contexto. Uh, 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 e acho que é isto, malta. Acho que chegámos ao fim do episódio. Lá está, havia tantas mais palavras. Que, que eu tinha para dizer, mas eu não me lembro. E eu, genuinamente, eu gostava de pegar no telemóvel e cada vez que eu ouvisse uma palavra diferente da minha avó a dizer, eu escrever, uh, para começar a anotar aqui as coisas, pá, gostava mesmo, e infelizmente não. Mas pronto, volta, foi isto, eu sei que o episódio ficou enorme, pá, eu não me consigo conter, vocês já sabem como é que é. eu misturei vários assuntos aqui, mas eu espero que tenham gostado e, e eu sou o próximo. E sabem aquela coisa que vocês dizem nos Natais e nas Páscoas do Ah, eu vou à terra da minha avó, ou à terra dos meus avós. Eu já vivo na terra. Eu vivo nessa terra. Essa terra de que as pessoas dizem que vem para... Eu vivo aqui. É isso. E, e eu sou o próximo episódio, malta. Obviamente deve haver muitas coisas que ficaram por dizer, mas... olhem Digo para a próxima. <risos>